1: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família em Foco. Como tínhamos prometido, voltamos com o nosso querido pastor Josemar Menezes para continuarmos falando sobre a família e o nono mandamento, né? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o nono mandamento. Mas eu gostaria de lembrar que vocês, é, todos os mandamentos até agora, acredito que seja uma instrução para todos nós, pedagógico, né? A gente tentar memorizar os dez mandamentos da palavra do Senhor, e não só isso, caros ouvintes, vocês que estão assim na live, tentarmos aplicar os mandamentos, nossas, nossas vidas, os princípios dos mandamentos, a riqueza que são os mandamentos, porque foram dados por Deus e eles nunca perderam a sua validade, nunca. Eles são eternos, é a lei de Deus. Então, o primeiro mandamento, pessoal, não terás outros deuses diante de mim, não terás outro Deus diante de mim, eu sou o Senhor, é o primeiro mandamento. Não farás para ti mais cultura ídolos, nada de que há no céu, na terra debaixo da terra. Então, abandone a idolatria por meio de imagem, de ídolo. Isso aborrece a Deus. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Então, não, não, não use o nome de Deus por brincadeira, por bobagem, de forma maledicente. É o nome santo de Deus a está sendo pronunciado. Quarto mandamento. Guardarás o dia de descanso, o dia de sábado, para santificá-lo não é obrigado necessariamente ser um sábado da nossa semana, mas você precisa de um dia para descanso, para adoração. Então, mantém esse princípio do de descanso. Né? Nós precisamos sair do nosso corre-corre e nos é, frear, né? frear o ativismo. Né? O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe para ter a vida longa sobre a terra. Temos aí o um sexto mandamento. Sexto mandamento. O sexto mandamento, não matarás, não assassinarás o sétimo mandamento não adulterarás nós temos o oitavo mandamento não furtarás não roubarás e novamente dando continuidade vamos falar sobre o nono mandamento não darás falso testemunho contra teu próximo não minta contra seu próximo boa noite pastor Nelson como é que está o irmão
0: boa noite Márcio graças a Deus estamos caminhando na paz do Senhor quero saudar também a todos que estão aí ouvindo pela rádio internacional e também no Instagram, né? acompanhando pelo Instagram. Deus abençoe a todos.
1: Amém. Graças a Deus por estarmos juntos nessa jornada em torno dos dez mandamentos. Tão rico, tão profundo. Nós não temos aqui como... Nós estávamos começando aqui, pessoal. Nós não temos com o pastor Zemar como a profundidade não sabe Todos os 10 mandamentos é muito rico pessoal. Tem vários livros, obras escritas sobre os 10 mandamentos. Mas louvamos a Deus que podemos contar com o pastor Zemar para que possamos estar um pouco dessa riqueza para nossas vidas aqui por meio das lives da Rádio Web Internacional. Então, Pastor Zema, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer irmão em torno do nono Mandamento seria: quais são as consequências, Pastor José Zema, é, é, emocionais né, na, na para a família, né, quando damos falso testemunho? Quais são as consequências emocionais? O que é que acontece quando um membro da família ou a família inteira está envolvida no falso testemunho?
0: bem muitas coisas podem acontecer com a família a partir de falsos testemunhos né é, são brigas em casa é, você pode ter desde problemas entre irmãos né onde irmãos levantam falso testemunho contra outro e os pais vão agir com injustiça porque de repente acreditou ou achou mais convincente ou até de repente o filho que levanta o falso testemunho é aquele preferidinho, né? Que acaba... É, os pais acabam agindo com injustiça contra o outro ou os outros filhos, porque ouviu um falso testemunho. É um vizinho que faz algum tipo de fofoca porque viu alguma coisa e aquela coisa que ele viu ele já criou toda uma história, né? E aí vai trazer briga com o casal, né? podendo chegar a questões ainda bem sérias, né? Então, muita coisa pode acontecer, muito, muito, muitas consequências podem é, acontecer na família. Guerra entre parentes, né? É, pode ser, não pode ser dentro exatamente da sua casa, mas pode ser com os pais, pode ser com os irmãos, pode ser com os primos. Né? É, falso testemunho é um problema, né? É, a gente falou muito, e, e, e esse assunto sempre volta à tona, a questão das redes sociais, os, os famosos grupos de família nas redes sociais, né é, de vez em quando acontecem algumas mentiras que, que surgem ali também, e que é quebra do mandamento e que produzem consequências é, terríveis para as famílias. né São isso que vão sendo divididas é, por nada. Porque a mentira é, traz consequências, é pesada, é séria, mas é uma coisa que não existiu. Ou seja, a, a, a consequência vem por um problema que não é nada, que não deveria existir, que, que nem existiu. Então, não deveria ter o, pro, o problema, né? Verdade,
1: meu irmão. É muito séria essa questão do falso estímulo quando ela atinge a nossa família, né? Ou quando a nossa família promove o falso estímulo, a é mentira, né fofoca não sei o meio, a fofoca é algo terrível, e interessante que ela não aprecia sua família, aprecia a igreja né? a... é muito complicado essa questão de grupos de fofoca né? eu aposto para eu até orientar que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a não serem caluniadoras né? a não serem fofoqueiras a não estar envolvidas em rodas de fofoca de conversa, de bobagem né? acerca da vida de outras pessoas quando essas mulheres poderiam ser muito bem instruídas a viver para a glória de Deus, a cuidar dos seus maridos, dos seus filhos, é né? como Paulo vai me orientar em uma das suas cartas. né. Mas, pastor Zemar, eu tive pensando, quando a gente falou da fofoca na esfera emocional, familiar, é, pensa comigo quando um pai de família ele é acusado de ser pedófilo né, dos, dos seus filhos. Então, isso é muito grave. né. Teve um caso recente na, na mídia, onde um rapaz jovem rapaz policial estava caminhando para sua filha. E ali fizeram uma denúncia, um falso testemunho, que ele estava levando a própria filha para a mata para estupar. E ali o rapaz sofreu inúmeras agressões, né, vitipérios, um, um caso de problema, e de fato foi se confirmando que primeiro o próprio pai era policial, depois não houve estupro, não, não se confirmou que foi estupro, fizeram exame na criança. Veja, veja o, o problema do falso testemunho, as consequências para a criança, para o pai, para a mãe, para a imagem daquela pessoa, né? Que, que, que saiu na
0: mídia, então é muito sério, meus irmãos. Então precisamos é, muito cuidar do Mas isso. nesse caso aí ainda tem a questão do racismo, né? Porque a é filha fácil. era branca e o pai era negro, então tem tem essa questão. O fato é que é, é, muitas vezes até o preparo das pessoas que estão na vida pública, né? É, não, não, é muito legal, né? Então algumas abordagens são feitas de forma é, equivocada, né? É, justamente aquela questão de você criar uma história na sua cabeça e aquela história passa a ser verdade, e aí é um problema, né? Aí é um é, problema. Então, vai ter que, consequências.
1: Que o pai de família, que o, o rapaz não era pedófilo, meu irmão ele já sofreu, sofreu várias injustiças, né? vários danos emocionais, por causa de uma mentira, né? de uma fofoca, de, de uma loucura na cabeça de uma pessoa. Mas eu pergunto ao senhor, Pastor Zemar, por que as pessoas insistem em dar falsos testemunhos, insistem em criar mentiras, insistem em fofocar na vida do outro?
0: Por que, meu irmão? E onde é que vem isso, hein? Vem do coração pecaminoso do ser humano, né? A Bíblia diz que é, o nosso coração é pecaminoso e desesperadamente corrupto, né? Então, nós somos inclinados ao pecado. É a nossa tendência. Uh, mas isso pode ser motivado por várias questões pode ser, por exemplo, motivado por ganância né? lá é, no final do primeiro livro dos reis tem uma história interessante quando, quando o rei Acabe se interessou por uma uma vinha de um homem chamado Nabote e essa vinha é, fazia parte da, da herança dele ele não queria se desfazer em Israel, você, mesmo que você precisasse por questões financeiras vender, desfazer de uma terra de família, aquela terra no ano de jubileu tem que voltar, né? Então, Acabe é, queria que ela vinha para ampliar o palácio ele não queria vender, ele chegou todo é, é, no palácio, né? Meio depressivo e aí Jezabel a sua esposa decidiu dar um jeito, porque ele ele foi, chegou feito um menino chorão, né? Ah, ele não quer me vender. E aí, o Jezabel foi lá, arrumou umas falsas testemunhas para tomar o terreno de Nabota. Então, Nabota acabou sendo assassinado, né? Porque foi condenado falsamente. E ali, por pura ganância. Então, às vezes, o falso testemunho vem por isso. né? Pensa numa família brigando com uma herança. Quantos testemunhos falsos não acontecem, né? É, então, há, há situações nesse tipo, mas há também por inveja. Às vezes as pessoas levantam falso por inveja das outras. Ah, hoje, há, hoje há o falso testemunho, que é... Eu vou fazer uma redundância aqui, tá? É o falso testemunho falso. Porque é, é, duas pessoas famosas lá na rede social que estão tá em decadência arrumou uma forma de brigar para poder voltar a ter seguidores né? então há diversas diversas possibilidades é, para que o falso testemunho é, possa acontecer por vingança às vezes você quer se vingar de alguém e vai usar, é, pegar qualquer coisa dela ali para criar uma história e se vingar dela então há diversas questões mas todas elas Estão ligadas ao coração pecaminoso. É bom lembrar que Jesus, conversando ali com os fariseus, disse que eles eram mentirosos. E por que eles eram mentirosos? Porque eles eram filhos do diabo, né? Que é o pai da mentira. Eu não acredito que qualquer pessoa que minta seja filho do diabo, né? Às vezes a gente tem isso, né? Ah, de pra se você tá mentindo, você é filho do diabo. Veja o que Jesus disse aqui. É, eu acredito que quem vive na prática da mentira é, é diferente, né? É, você é, contar uma mentira porque você pecou ali, enfim, imagina você que é crente, se você contou a mentira, você passa a ser filho do diabo, então aí acabou. Tá, tá. Eu então,
1: tenho muito crente <risos> que é filho do diabo, se for só por causa
0: de uma mentira. Mas é quem vive nessa prática, quem tem a mentira como prática é, de vida, né é, na na vez passada na, na semana passada né no, nessa na primeira parte do mandamento nós tratamos aqui da verdade personificada em Cristo mas a verdade também é personificada na palavra de Deus né é, João 17,17 17 diz diz é, Jesus na sua oração né pelos discípulos eles assim santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus está intercedendo ali pelos discípulos, porque sabia tudo que eles iriam passar ali depois da sua morte e ressurreição, né? Então, Jesus recomenda-os recomenda, recomenda -os ao Pai e, e pede para que eles se mantenham na verdade. E que verdade é essa? A palavra de Deus. Então, nós, como cristãos, precisamos reconhecer a nossa vez, reconhecer o nosso coração pecaminoso, primeiro lugar, e como nós temos nosso coração pecaminoso, nós temos a tendência de ser levados, ou, por exemplo, uma outra causa da mentira, né? O medo das consequências, às vezes você fez uma coisa errada e você não tá disposto a pagar a consequência do seu erro, e aí você inventa uma mentira e depois vai ter que inventar outra, vai ter que inventar outra, mas não tem como sair, uma hora vai cair, quando cair, cai tudo não cai só a primeira que você deveria ter assumido. Cai tudo e aí as consequências estão muito maiores do que você pode é, imaginar.
1: Muito bom, meu irmão. É, é um tema muito rico, né? O desdobramento da, da fofoca, da mentira, do falso testemunho né? contra o nosso próximo, ela tem consequências que a gente não tem noção. Às vezes as pessoas mentem uma para as outras, é, o pai mente para o filho, para a esposa, a esposa mente para o marido... E a gente não para para pensar, às vezes, nas implicações que isso vai trazer para a vida da gente, né? Como crente, como, como esposa, como marido, e veja como Jesus trata, né? Os mentirosos, aqueles que são escravos da mentira, Mas vocês são filhos do diabo, porque eu sou a verdade, eu falo a verdade, eu ando na verdade, eu sou a verdade personificada, né? Eu sou Deus na verdade, enquanto vocês querem viver na mentira, então vocês não têm a... vocês, não são meus filhos. Vocês são filhos de outro pai. Foi isso que Jesus disse. O pai de vocês é Satanás. E é interessante que em nenhum lugar da Escritura você você ouve Deus dando paternidade ao diabo. Só aqui, João 8, 48. No Evangelho, Jesus vai dizer: o diabo é pai de alguma coisa, o pai da mentira.
0: Então, é muito e aos judeus que se arrogavam como povo de Deus. E não né? era
1: qualquer pessoa, né? Bem lembrar, com Azemar. Eram líderes religiosos, eram pessoas que tinham conhecimento da lei. Né? Digamos assim, trazendo para o dia de hoje, eram pessoas que tinham a lei na mente, né? decorada, né? eram pessoas preparadas, mas vejam, viviam numa mentira, né? viviam numa falsidade, eles eram falsos, Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados, né? eram túmulos aparentemente bonitos, mas por dentro eram podres, né? fazendo alusão ao coração humano,
0: podres. Né? Você me lembrou uma passagem interessante, é que é na última semana Jesus chega ali em Jerusalém e ele, ele enquanto ele está entrando ali em Jerusalém o povo aclama né é, bendito que vem em nome do Senhor osana o filho de Davi né e aí Jesus entra é, naquele dia ali ele expulsa os cambistas do templo ele ensina algumas coisas lá e aí ele ele sai de Jerusalém para Betânia e Betânia era a casa de Lázaro. Ele vai passar a noite ali na casa na casa de Lázaro. E aí, no dia seguinte, ele volta. É, aqui está no relato de Mateus, né? Tem algumas é, diferençasinha no relato de Marcos. Então, Jesus volta. E quando ele volta, é, ele passa por um pequeno vilarejo chamado Betsaida, né? que é, é terra de figos. Então, quando ele passa ali em Betsaida, que tem uma, é, muitos muitas figueiras plantadas, ele vê ao longe uma figueira cheia de folhas, mas não tem fruto naquela figueira. E Marcos acrescenta, porque não era tempo de figos. E aí Jesus vai e amaldiçoa aquela figueira e a figueira morre. É, é Isso aqui é contraditório porque é o único, único milagre que Jesus faz para destruir nas Escrituras. Então, é, é, qual é a questão aqui, o ponto central dessa... Dessa passagem aqui. Por que, que Jesus fez aquilo? A figueira ela ela tem um processo diferente das árvores comuns. Na árvore comum, é, a árvore bota muda as folhas, né, seca, as folhas caem todinho, aí crescem as folhas, depois crescem as flores e aí vem os frutos. Não é? Na figueira é o contrário. A figueira crescem os frutos... E quando ela está folhada, toda folhada, quer dizer que os frutos estão maduros para ser colhido. Então, quando Jesus vê aquela figueira ao longe cheia de folhas, ela, ela está indicando que tem fruto. Mas lembra, Marcos disse, não era tempo de frutos, não era tempo de figos. Então, quando ele chega naquela figueira e não tem frutos, é como se aquela figueira tivesse mentido para ele. Ela estava dizendo ao longe... Eu tenho frutos, mas quando chega lá, não tem frutos. Então, a, a, alguns comentaristas entendem que ali está representando justamente os fariseus, né? Os sepulcros caiados são as figueiras cheias de folha, mas sem frutos, né? É, é, nós, como cristãos, não podemos ser figueiras cheias de folhas e sem frutos. Nós vivemos pela verdade e não pela mentira,
1: mas é, é um desafio, né? Nós, nós estamos falando aqui sobre o nono mandamento, pessoal, mas nós entendemos o quão difícil é viver nesse mundo sem mentir. É por isso que somos desesperadamente carinhos da graça de Deus, da sua graça poderosa, maravilhosa, para que possamos viver na linha, né? Possamos viver para a sua glória, possamos abandonar a mentira, possamos como vai dizer Paulo, né? nos despojarmos o velho homem, tirarmos a roupa velha, chamada velho homem, pecado, e nos revestirmos do Espírito de Deus, no novo homem, que se renova a imagem do Filho de Deus. Então, aqui nós não estamos querendo posar de pessoas que não, pastor José Mar, o irmão Márcio, eles têm uma vida que nunca mentem. Não é isto aqui o ponto central. O ponto aqui é que não devemos viver pela mentira. Não devemos viver com um estilo de vida pecaminoso, né, mentiroso, é isso que devemos aprender com a palavra de Deus e, e, e de fato, abandonar a mentira para a glória uhum. de Deus. Pastor Zema, me diga uma coisa, meu irmão. É, é, quais seriam os passos, então, para abandonar a mentira? né? Deve existir alguma palavra de esperança, algum meio que a gente possa é, nos libertarmos desse mal, né? Dessa é, evitarmos a quebra do nono mandamento, que não temos desejo de estar mentindo, fofocando da vida do outro pegando vou usar aí a sua linguagem né, atual de redes sociais o nosso WhatsApp para fofocar a vida do outro né para inventar mentiras né como é que a gente vai para se livrar a gente principalmente nós que somos cristão né quisemos amar o Deus da verdade
0: antes de responder isso eu me lembrei de uma de uma questão que era uma uma uma, uma que passava na TV chamado Super Sincero né com aquele Luiz Fernando Guimarães. É que a ideia era é o seguinte, você não tem como dizer a verdade sempre. A ideia é porque tem aquelas chamadas mentiras sociais, uma pessoa chega para chega você e diz assim, é, sua esposa, por exemplo, tô bonita hoje e você não está achando, né? E aí, o que é que você diz? Né? Ah, tá. <risos> Enfim, são aquelas chamadas mentiras sociais, algumas pessoas tendo a colocar como mentiras brancas, né? Como se fosse aquela mentira que não vai ter, ter problema. É, é muito difícil passar nessa vida sem dizer alguma coisa fora da verdade, sem dizer alguma mentira. É verdade, é, é difícil. Mas seja ela com grandes consequências ou não, vai ser sempre mentira. Vai ser sempre pecado, né? É Provérbios 6, é, a partir do 16, tem um texto bem conhecido, né? Seis coisas o senhor aborrece, o senhor detesta, né? O leque da minha versão, sim, sete e labomina olhos arrogantes, língua mentirosa, irmãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre os irmãos. Perceba que. Há diversas questões aqui sobre o falso testemunho, né? É, é, língua mentirosa. Cadê? É, testemunho falso, proferir mentiras, Sem ver contendas entre irmãos. A questão é, aqui é uma é uma técnica. Ah, o texto aqui é uma técnica da poesia hebraica, né? A técnica é o seguinte. É, é uma lista para destacar um ponto. Então, ele dá, sete, ele dá seis coisas, ele diz seis coisas, senhor aborrece a sétima, a sua alma abomina. Quer dizer que aquela sétima é o destaque é, do texto. Mas a gente vê aqui uma lista de coisas que que Deus é, não suporta. Né? E a maioria delas está relacionada ao falso testemunho, à mentira. A né? mentira. Então, é um pecado que Deus... Que Deus detesta. Mas eu, eu gostaria que a gente fosse para Efésios, né? para responder a, a pergunta é, que Márcio fez, nos trazendo aqui para Efésios. Mais uma vez, é, eu lembro que no mandamento passado, nós falamos quem roubava não roubou mais, antes de trabalho, para construir com as próprias mãos, né? aqui também de Efésios. Então eu queria fazer um, 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 um desafio a você. Leia o livro de Efésios. São apenas seis capítulos, não, não é um livro grande. Dá para você ler esse livro. Por quê? Porque o livro de Efésios traz para nós, ele é bem divididinho. Nos seis, nos seis capítulos dele, os três primeiros fala da nossa situação. Nós estávamos mortos no nosso delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. né? Ele trouxe vida àquilo que estava morto. Então, ele vai falar sobre essa nossa posição em Cristo, onde estávamos mortos. E aonde estamos hoje? Aí, a partir do capítulo 4, 4, 5 e 6, ele vai dizer, e agora que você está em Cristo? Como é que você deve andar? Então, fala desse andar com Cristo, andar é, na verdade, né? É nessa verdade que vocês conheceram agora. Como é que você anda nessa verdade? E um dos fatores, no capítulo 4, vai ser 25 diz, por isso... Abandonar a mentira e cada um falar a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Se você conhece a Cristo, você tem que abandonar a mentira. Por quê? Márcio lembrou bem, né? Se você não abandona a mentira, se a mentira faz parte da sua vida, porque você não é filho de Deus. Infelizmente, você é filho do diabo. Foi isso que Jesus disse para os fariseus. Então, a mentira não pode fazer parte, a gente deve abandonar a mentira, falar a verdade. É interessante porque, se a gente pensa, por exemplo, nos cristãos perseguidos, quantas histórias a gente conhece de alguém que vai preso e por, por comunistas, por é, muçulmanos, ou, ou budistas, né? em alguns lugares, os budistas são pacifistas, mas em alguns lugares há perseguição a partir deles também. É, enfim, o várias várias correntes aí. E a gente conhece a história de pessoas que foram presas e foram indagadas que elas deveriam negar a Cristo. Ó, abandona a Cristo. Ora, pela lógica humana, a gente podia dizer assim, ah, eu posso negar que quando o cara me soltar, eu volto a servir a Jesus. Mas a palavra de Deus preza pela verdade. Então Jesus disse, olha, quem me negar entre os homens, vai ser negado dentro do Pai. Então, o que nós vemos nos testemunhos, obviamente, tem algumas pessoas que negam. Nem todo mundo consegue chegar lá, mas muitas pessoas não fazem conta da sua própria vida. Eles estão dispostos a pagar a consequência para falar a verdade sobre Cristo. Porque Cristo é a verdade. O cristão anda na verdade. Então, a gente deve abandonar a mentira, falar sempre a verdade, é, com o nosso próximo não é fácil como nada na vida cristã é fácil porque depende de uma luta interna, uma luta contra a gente mesmo uma luta contra o nosso coração que é enganoso, desesperadamente corrupto mas sobretudo que a gente deve guardar deve guardar o nosso coração porque dele procede as fontes da vida e se você mentir? o meu perdão não é? se confessar confessarmos nossos pecados ele, né, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí João diz, né? Digo essas coisas para que vocês não pequem. Se, todavia, pecarem, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se a gente tem disposição no coração de abandonar a mentira, falar a verdade, obviamente a gente vai tropeçar naturalmente. Algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras, mas a gente tem a tendência a tropeçar. mas A gente conta com esse grande advogado que fala por nós, que defende a nossa causa.
1: Amém. Obrigado, Paixão Osmar. Palavra de esperança, né? Abençoada. Para que nós possamos, caros ouvintes, vocês que estão assistindo pela live, nos libertarmos, pessoal, dessa maldição <coughs> chamada pecado, né? Que mente, que fala mal dos irmãos, que calunia, levanta falso testemunho, né? que compra disse, me disse, vende do mesmo jeito, ou aumenta mil vezes aquela conversa. Que Deus guarde o nosso coração, como bem colocou o pastor Zé Mar, que Deus nos livre de viver uma vida mentindo, né? e uma vida mentirosa, uma vida que na nossa vida é só uma vida de mentira. Que nós possamos viver para a glória de Deus, pessoal, viver, é, viver a, a vida plena na presença do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, né? revistai-vos do novo homem que nasce segundo Deus, segundo a justiça, em retidão e procedimento de verdade. Veja, sempre a verdade está acompanhando os filhos de Deus, porque o próprio Cristo é verdade, o Salvador é verdade, como colocou o pastor Josémar. Queria agradecer a vocês por essa presença, por essa audiência fantástica que vocês têm nos dado aí, já estamos no novo mandamento. E eu gostaria de pedir ao pastor Zemar as considerações finais é, para essa live, para esse bate-papo, junto à Rádio Web Internacional dessa noite.
0: Amém. Eu só gostaria de lembrar que nós obedecemos os mandamentos, observamos os mandamentos é, como uma uma régua. Né? Olha, se eu estou indo bem, significa que eu estou agradando a Deus. né? Se eu estou indo mal, é, eu não estou agradando a Deus, estou indo por outro caminho. A gente não obedece para buscar a salvação. Essa salvação, ela só é encontrada em Cristo. Então, se você que está ouvindo, ainda não entregou seu coração a Jesus, você precisa fazer isso. Porque se você simplesmente obedece os mandamentos sem é, entregar seu coração a Cristo, você vai ser uma boa pessoa. Mas não alcançará a salvação. Porque essa só vem através do sacrifício que Cristo fez por nós, na né, hoje.
1: Amém. Obrigado, pastor Zé mais uma vez. E, caros ouvintes, vocês que estão na live, a gente não acabou, tá certo? Próxima semana, eu acho que antes do Natal, antes do final de ano, a gente vai tentar trazer mais uma outra live, né? o último mandamento, o décimo mandamento, não com para que possamos estar fechando, então, possivelmente, essa essa jornada dos dez mandamentos esse ano. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que nós venhamos a trazer uma mensagem de reflexão sobre o Natal, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida de vocês e como bem falou para Josemar, pessoal, possamos você a ser Jesus como seu Salvador. Porque não é só o cumprimento mecânico, legalista, litúrgico da lei que vai te salvar, não. É porque nós já somos salvos é que, é que observamos a lei de Deus. Um forte abraço para vocês e espero falar com vocês novamente sobre família e casamento em nome de Jesus.